0: Das ist Teil 2 der großartigen Podcast-Episode mit Aaron Rosen, der Head of Growth von Project A. Falls du den ersten Teil noch nicht angehört hast, unbedingt wieder in die Liste gehen und erst den ersten Anteil hören. Und für alle weiteren, weiter geht's. Executor die, hör gut zu. Am Ende kommen die besten Growth-Hacks direkt zum Umsetzen. Viel Spaß, tschüss. Ich, ich will da einmal ein bisschen gemein reinfragen, wenn du mir erlaubst. Nee, weil du bringst das Beispiel, also hier in Uber, die sind kein kleines Startup mehr und Facebook weiß Gott auch nicht. Und was ich halt immer feststelle, ist so, ja, es gibt dieses Ziel, muss aber dazu sagen, die Corporates, die haben schon alle fett oben drüber ein Revenue-Ziel, ganz, ganz, ganz oben. Problem ist, das weiß nicht jeder Mitarbeiter und der Mitarbeiter ist so klein, dass er weiß, dass er da eh nichts drauf einzahlen kann, so ungefähr. Ne? Also so diese OKR-Struktur, das gibt es nicht in den normalen Corporates, ne, aber da jetzt sagen, so Mindset, und was du ja ansprichst, ist ja ist ja von Sean Ellis eigentlich diese North Star metric mhm, ne, da zu sagen, so, es gibt ein Team, das ist für die Conversion-Rate in der Stage, keine Ahnung, Aktivierung äh, zuständig ähm, und, und das, das andere ist äh, vielleicht nur für Acquisition, also dann wären wir wieder in diesen Pirate-Metrics, A-Metrics-Fanel ja, auch irgendwo ja. drin. Ähm, aber ich finde, das nur auf das fehlende Ziel zu legen, ist mir eigentlich immer zu wenig, weil und du sagst, die haben von vorne von vorne rein Gross irgendwie draufgeschrieben. Aber ich würde behaupten, die ganzen Unternehmen, die waren auch schon immer alle umsatzgetrieben. Und mhm. ich will eigentlich mit dir dahin, weil, weil ich auch merke, dass ihr das oder dass du sehr auf dieses Team achtest. diese, diese Teamorganisation ist doch das. Das entscheidende. Und mhm. bei mir ist das sogar so, selbst wenn wir, wir waren jetzt letzte Woche, ähm, ja, es ist kein Startup, ist schon so ein bisschen Scale-Up, aber die haben in Anführungszeichen nur zehn Leute, mhm. ja, aber sind trotzdem nicht so organisiert. Also sind das sind zehn Leute und da macht halt jeder alles. Das kann man jetzt sagen, bei einem Startup ist das so, muss ich sagen, bei einem Startup ja, aber bei einem Scale-Up, was in Richtung product market Fit tickt, müsste man jetzt langsam mal anfangen, diese Verantwortlichkeiten aufgrund genau dieser North Star Metric auseinanderzuzogen. Und jetzt sagtest du eben auch, Deutschland gibt es das irgendwie nicht. Warum ist das so? Also mich treibt das um, ne? Also wir haben damals mit viel, viel, viel Unfall, weil so Organisationschange ist ja, glaube ich, der größte Unternehmensschmerz weil es ja um Menschen geht, am Ende dann doch, das vergisst man nur so schnell, das ist ja der größte Schmerz, den es gibt. Und bei Trusted Shops haben wir so viel immer wieder, also man könnte sagen, in, in jährlichen Sprints fast schon, ja, haben wir Organisationschanges gemacht hinzu, dass man so diese Silos aufgebrochen hat und anhand der Produkte, dass jedes Produkt, jedes, jeder einzelne Service crossfunktional war und eigentlich seine eigenen Releases machen konnte. Das geht ja bis unten in den Keller in die Technik rein so, warum ist das in Deutschland so, so schwierig? Oder warum sind wir da so schlecht? Was hast du, hast du da eine Idee? Oder, ich meine, du kennst jetzt Palo alto also vielleicht kannst du Deutschland einen Tipp geben.
1: Ja, das, das würde ich gerne. Ich, ja. ich glaube, es ist wirklich die, die Kultur. Ja, verdammt, ey, und, ich wusste es. Ja, das, <lacht> das ist so, aber das, das macht es ja auch schwierig zu ändern, ne? weil, weil das ja Dinge sind, die die äh, über, über, ja, hunderte eigentlich gewachsen sind, wie wir, wie wir denken. Und du sagst, ja, die, die Zielausrichtung haben wir ja haben wir auch. Ne? Da hast du recht. Ähm, ganz oben, aber da drunter nicht. Aber da gehört eben dann noch mehr dazu. Mhm. Ne? Und es gehört dann eben dazu, dass das Ziel zu haben, aber eben auch die Organisation eben so zu bauen, wie ich das, wie ich das ja eben gesagt habe, dass die, die Teams wirklich eben nach diesen Zielen auch arbeiten ja. und es gehört halt auch irgendwie ein Mindset dazu und das muss eben wirklich so vom, vom Gründer, vom CEO kommen, wirklich ähm, offen zu sein, die Leute arbeiten zu lassen und äh, wirklich auf Daten zu vertrauen. Denn ich glaube, das sind, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas Spezielles für, für Deutschland ist, aber ähm, es gibt eben ja Gründer, die eben einfach zum Beispiel der Meinung sind, sie kennen ihre Zielgruppe.
0: Mhm.
1: Ja? Die Jeder glaube Die machen keinen User-Research, ja. ähm, so, weil die wissen ja genau, was die brauchen, was die wollen, was denen gefällt. So ähm, Und dann gibt es halt andere, die sagen, nee, also... Ähm, diesen Test möchte ich nicht machen, weil die Farbe gefällt mir nicht. Mhm. Und das, das, das ist ja ein Mindset und deswegen, glaube ich, ist es halt schon so und das, das muss von ganz oben kommen, dass man den Leuten einfach sagt, wir, wir, wir wollen einfach auf ein Ziel einzahlen. Wir sind total offen dafür, wie wir da hinkommen. Ich lasse euch testen, ich lasse euch machen. Ähm, arbeitet mit Daten und nicht mit meiner Meinung. Und mhm. das klingt sehr einfach, mhm. aber wenn du tatsächlich in Unternehmen guckst, ähm, ist das eigentlich sehr, sehr oft überhaupt nicht der Fall. Mhm. Eure 60
0: portfolio kommen dann müsste ich ja, müsste ich mir die ja angucken können und würde sagen, so, ihr habt da, dann ist das doch die, eigentlich die KPI, keine echte, aber die KPI 1, wenn ein Startup zu euch kommt, wo ihr sagt, okay, ich checke eigentlich das Mindset, das Growth Mindset des Gründers oder des Gründerteams, oder? Das müsste doch eigentlich so, wenn, wenn das, der Check daneben geht, kommt der gar nicht durch die Tür.
1: Mhm. Ja.
0: Also ehrlich gesagt, ich sage das so provokant, weil am Ende von meinen Bewertungen nach den accelerator programmen wenn ich mit den Startups da Workshops gemacht habe oder so, die mich dann fragen, ja, was sagst du? Ich bewerte mittlerweile nur noch, also und, und nicht, weil ich mir das aufgeschrieben habe, sondern es ist ein Learning. Ich bewerte an der Stelle eigentlich nur das Team. Und mhm. sag so, ja, da sind die gut unterwegs, da haben die Bock drauf, nee, da sind die steif. Okay, mhm. einmal steif ist kein Problem. Warum ist das so? Ja, vielleicht haben sie irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Das, das kann man so, aber meine Bewertung geht eigentlich immer auf das, also zu 80 Prozent auf das Mindset Mindset des Teams. So, ja, also das, unser,
1: unser Investment-Team guckt sich halt diese, diese ja. ganzen verschiedenen Faktoren an, die ich, die ich äh, vorhin ja, erklärt ja. habe. Die schreiben da irgendwie 30 Seiten ähm, über, über so ein mögliches Investment zusammen, wo aber natürlich auch das Team eine Rolle mitspielt. Und wir machen eben auch schon vor einem Investment diese Due Diligences, wo ja. eben dann auch die, die operativen Teams, da, das, die Gründer, aber auch so die ähm, Ebene darunter kennenlernen mhm. und da ist es, ist es eben auch eine Sache, auf die wir, auf die wir achten, was eben so die, die Attitude ist von den Leuten, wie die drauf sind. Und ja. wenn jetzt eigentlich von den Zahlen, von dem Produkt und so weiter alles mega gut aussieht, mhm. aber jeder aus unserem operativen Team, der mit dem Gründer gesprochen hat mhm. oder der Gründerin, oder den sea den, äh, levels dann sagt, ja, also die sind ähm, total von ihrer Meinung überzeugt, haben das überhaupt nicht mit Daten validiert, sind überhaupt nicht offen für, ja. dafür, äh, sich da äh, irgendwie andere Meinungen anzuhören, irgendwas auszuprobieren, dann ist das für uns ein, ein Red Flag und dann ja. werden wir auch so ein Investment nicht machen. Ja. Ja, das heißt, das
0: wäre dann eher was für ein, jetzt aus Startup-Sicht, das wäre dann was, nee, dann holt euch keinen operativen VC, weil die wollen ja mit euch zusammenarbeiten und Dinge rausfinden, die ihr noch nicht wisst, sondern dann wäre das halt ein anderer, ein anderer Case. Die sollen sich irgendwo die Kohle holen, wenn die Zahlen stimmen, kriegen sie die ja mhm. Bestimmt auch und dann ja.
1: Wenn, ja wobei dann, ich halt trotzdem ja. auch denken würde, dass auch ein nicht operativer VC eigentlich damit auf die Schnauze fallen würde, ja. ja. Verstanden. Genau, weil äh, wenn, wenn, das, wenn das Mindset nicht da ist, weil das ist ja auch die Frage, okay wenn, wenn du dir anschaust, warum äh, Startups scheitern, mhm. ist das, das glaube ich, ganz oft, dass praktisch kein, kein Radar dafür da ist, zu merken, dass man eigentlich was völlig Falsches macht. Mhm. Ne? Dass, man das, dass man das falsche Produkt hat, dass das kein Mensch will. Und das... Ich glaube, dass es ja total typisch ist. Ne? Man, man hat zuerst eine Idee und man denkt, ja, und das wollen bestimmt alle haben. Und dann muss man eben schauen, muss man mit, ähm, mit Leuten wirklich sprechen, muss äh, ein MVP machen, gucken, gucken ob das jemand nimmt. Und wenn man da eben nicht offen dafür ist äh, von Nutzern, von potenziellen Nutzern oder auch von Mitarbeitern, äh, sich, sich irgendwie anzuhören, okay, ich, ich glaube, das wird hier nichts und dann eben seine, seine Meinung zu ändern und, und äh, zu versuchen, das Produkt anzupassen an äh, das, was wirklich vom Markt gewollt wird, dann, äh, wie du gesagt hast, fällt man, fällt man eben einfach auf die Schnauze. Ja. Ja, ja. ja klingt wie... man gefallen mit eigentlich in, 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 in so ein Team zu, zu investieren.
0: Ja, ja klingt wie ein Pitch. Also klingt wie mein Sales Pitch, ehrlich gesagt. ich hab die Arbeit abgenommen. Ja, ne, klingt wie mein Sales -Pitch. ich sage, es, es, es beginnt bei Mindset. Und mhm. äh, wir haben jetzt, äh, wir haben uns ja nicht äh, viel vorher abgestimmt, was wir machen wollen, aber wir haben eine kleine Sache gehabt. Da hast du gesagt, so, ja, du nennst es nicht Gross Hacking, sondern du nennst es Gross Marketing. Was ja auch, wenn man so deine deine Geschichte und deine Historie anguckt, dann na ja klar, du bist komplett Marketing-Driven.
1: Genau, ähm, du kommst ja aus dem, aus dem Produkt, ich aus dem ja. Marketing, aber gen genau das ist für mich auch äh, das, was man, was man verheiraten muss, ne? ja, ja. in beiden Themen. Ja, ne, das,
0: das, das wollte ich dir auch nur noch mal rausstellen, weil ich, ich muss das eigentlich immer wieder erklären, weil wenn ich irgendwie in einer Keynote oder so, oder wenn ein Workshop irgendwie anfängt, frage so, Growth Hacking, erklärt mal, Ne, dann zwei, drei haben ja sich schon mal vorher ein Video angeguckt, wo ich immer sage, hast du dir mein Video angeguckt oder ein irgendein anderes Video angeguckt? Weil wenn die sich mein Video angeguckt haben, dann, ja, dann haben die ja meine Meinung schon äh, intus quasi. Aber die meisten, und so steht es ja auch in Wikipedia drin, ich arbeite seit drei Jahren dran, das zu ändern, aber das ist Growth Hacking ist eine Marketingdisziplin. Disziplin. Ne, und da sage ich immer so, nee, das ist Growth Marketing und das eine ist halt nicht besser oder schlechter, ne, sondern Growth Marketing geht wirklich auf das Data-Driven-Marketing. Wir experimentieren die Marketing-Kanäle aus, bis sie endlich positiv und skalierend sind. Korrigiere das und sag es schöner mhm. ne, auf, auf der einen Seite. Und Growth Hacking ist das Mindset, was oben beim Gründer oder beim, beim C-Level halt anfängt und ins Team, dass sie einfach niemals aufgeben im trial and error Verfahren einfach die Sachen auszuprobieren. Und das ist super einfach formuliert. Mhm. Da stecken ganz viele Organisationsformen und die richtigen Leute und so weiter und Leadership. Das steckt ja alles irgendwo, irgendwo damit drin.
1: Ja, also von dem inhaltlich, wie du das sagst, bin ja. ich hundertprozentig bei dir. Ja. Ich würde das halt ähm, Growth Mindset nennen, ja. Growth Marketing. Und der, der Grund, warum ich selber ungern von Growth Hacking tatsächlich mhm. spreche, ist, dass für mich dieses, dieses Wort Hack ähm, mhm. irgendwie ähm, bei Leuten den Eindruck erweckt, mhm. dass es um, um irgendwie einzelne Hacks geht. Ja. Ne, und und man sich dann sagt, aha, so, ich will jetzt Growth Hacking machen und dann, äh, ja, hier äh, habe ich so eine Liste, die 50 besten Growth Hacks mhm. und ähm, die arbeite ich jetzt durch und die mache ich dann für meine Firma und damit bin ich hier der geniale Growth Hacker. Ne? Und ja, dann liest ja, du da ja. irgendwie, ähm, ja, und äh, Hotmail hat das äh, unten in ja. die e Signatur getan. Und yes, das I love ich. you. Ja. Ähm, so, und okay, dann mache ich das auch. Und mhm. Airbnb hat das auf Craigslist äh, cross gepostet und ja, ist damit voll abgegangen. Okay, dann mache ich das auch. Mhm. Das ist halt einfach nur ein Kopieren von ja. irgendwelchen Einzeldingen, die, was man machen kann, ähm, aber, aber was, was überhaupt nicht die Idee ist. Ne? Wenn, ja. weil du hast es ja selber gesagt, es ist eben der Mindset. Ja. Und, äh, was, was man halt dann nicht weiß, wenn man sich nur irgendwie diesen einen Hack anguckt, ne? Airbnb hat tausende Sachen getestet und testen jeden Monat tausende Sachen. Und ähm, die meisten davon funktionieren überhaupt nicht. Ja. Einige funktionieren ein bisschen. Ja. Und ja, da war dann halt mal eine Sache dabei, die, die sehr gut funktioniert hat und die kennt jeder. Aber um deren Erfolg zu kopieren, brauchst du eben nicht diese eine Sache, sondern brauchst du eben den Ansatz, dass du nonstop testest und, ja. und deine, deine Organisation so aufgebaut hast. Und deswegen geht es ja eigentlich eher darum, wie man, wie man denkt, dass man vom, vom Kunden denkt, dass man ganzheitlich denkt und die ganze Zeit neue Dinge ausprobiert. Und da kann man dann sagen, okay, das, ist dann halt, das sind dann ganz viele Hacks, äh, die, man, die man die ganze Zeit macht. Und davon wird es eben welche, welche geben, die... Die funktionieren und die meisten werden nicht funktionieren ja. und das ist das was man eben kopieren sollte und nicht nicht diesen einzelnen hack wenn ich mir zum beispiel angucke studi vz oder Wimdu mhm. die haben halt meiner meinung nach haben die halt einfach so eine eins zu eins kopie von facebook und von Airbnb gemacht und haben gesagt okay na das können wir ja genauso. Und hatten das dann in Deutschland. Aber was sie halt nicht kopiert haben, ist deren Art zu arbeiten. Ja. Und ja, wo sind StudiVZ und Windu heute? Mhm. Deswegen ist es halt so, dieses einmal irgendwie eine, ein Ergebnis zu kopieren, halte ich halt für relativ belanglos.
0: Ja, also wieder mein Sales-Pitch, ne? also es ist genau das, ich bleibe auf ich persönlich mit meinem Business ich bleibe auf dem Growth-Hacking-Part drauf, weil er halt so ein bisschen schön vorne rein polarisiert mein Start, ich habe letztens hier so eine Gedanken-Tanken-Keynote gemacht also zum Thema Growth-Hacking, das heißt jetzt bald wird es bekannt ja. ähm, äh, und mein Start war genau der, ne? ich habe irgendwie so, so ein blödes Ein-Growth-Hack-Beispiel gezeigt und habe halt gesagt so, nee, aber das ist es nicht. Ja, du kannst damit auf einmal drei Millionen Instagram-Follower haben, das war das Beispiel, wo die Flitzerin übers Champions-League-Finale gelaufen ist. Mhm. Das ist ein Gross-Hack oder Guerilla-Marketing, scheißegal, wie das heißt. So, äh, aber, aber, aber das ist es eben nicht. Du musst eben... Probieren, probieren, probieren und ich sage immer, wenn du zehn machst, sei froh, wenn du eine Quote von zehn Prozent positiv hast. Und du brauchst aber, glaube nicht jetzt nur noch den zu machen. Du brauchst die anderen neunzig Prozent. Mhm. Um, äh, die brauchst du einfach, um auf den einen zu kommen. Und wenn du Glück hast, ist es direkt der erste Versuch.
1: Aha. Wenn du Pech hast, ist es halt der zehnte. So und das ist und genau das. Das funktioniert ja lustigerweise ja auch unser VC-Business. Ja. Ne? ja, 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 ja halt absolut. Auch in, in, in zehn Startups investieren, damit das ja. eine dabei ist was dann richtig abgeht. Und ja. das weißt du vorher auch nicht. Ja, und
0: da, das ist alles so toll, dass du das, ohne dass wir es abgesprochen haben, genauso auch alles runterratterst, weil das bestätigt wiederum auch mein, mein Business und vor allen Dingen auch mein, meine Motivation, ne, weil ich habe dieses Growth Hacking Wort vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so irgendwo mal aufgeschnappt und habe halt gesehen, auch das gehörte wie bei deinen E-Darling-Affiliate-Projekten damals, ja, ja. Das gehörte für mich wieder. Das war so ein kleines Spiel. Und dann habe ich eine kleine Seite gebaut, habe ein kleines E-Book geschrieben und geguckt über AdWords, wie viele Leute suchen nach Gross Hacking hier in Deutschland. Und es waren damals vier. Vier am Tag. Und von den vier am Tag haben zwei für 9,90 Euro auf der hässlichsten Landingpage der Welt mit einer selbst programmierten PayPal-Schnittstelle dieses verdammte E-Book runtergeladen. Und das war mein Start eigentlich mit diesem Thema. Und auf einmal waren das also 50% Conversion Rate. Gegen Geld, also bin ich natürlich nicht reich geworden, aber das war meine Infektion mit dem Thema. Und dann habe ich das Buch dazu geschrieben und ich werde nicht müde, eigentlich den Leuten zu sagen, ihr müsst viel mehr ausprobieren, weil das gerade in unserem deutschsprachigen Raum einfach, wir haben das irgendwie verlernt oder vielleicht war das nie, ich denke viel über diese Ingenieurskultur nach, die uns ja eigentlich groß gemacht hat, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, wo es eher so um viel ausprobieren geht und mal was nur mit 80% Qualität rauszuhauen und zu gucken, ein Smoketest oder so, das, das gibt es hier nicht. Mhm. Weil wir, wir müssen das ja fertig machen. Das muss ja perfekt sein, auch wenn es am Ende keiner braucht. So und Das, das, das widerstrebt, glaube ich, tatsächlich kulturell mit unserem deutschen Mindset.
1: Ja, ja da ist so ein, ein Ansatz, über das wir viel sprechen, bei ja. das nennen wir die Execution Gap. Ähm. Das, das ist, muss man aufschreiben. Also im Prinzip der, 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 was heißt Gap auf Deutsch? Lücke, oder? Lücke, danke. Ja. Ähm, zwischen, zwischen dem, wo man irgendwie gedanklich ist und was ja. man tatsächlich auf die Straße bringt. Ja. Das, das ist ja ein Mega-Problem in, in der Welt generell, aber auch in, ja. in jeder Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Und da eben zu gucken, okay, ähm, das ist ja total genial, dass ihr hier das komplexeste Kundensegmentierungsmodell der Welt ähm, euch ähm, hier zusammengebaut habt in der Präsentation. Aber das... Machen wir jetzt damit. Ne? Ja. Da, da musst du 500 Leute einstellen. Ja. Ne? Also lass doch mal was machen, was auch tatsächlich umsetzbar ist. Mhm. Und da, da ist halt auch so unser Ansatz einfach zu sagen... Weil natürlich kann man jetzt zum Beispiel bei, bei einem Kunden, einer Kundensegmentierung, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt einfach nur auf vier Segmente, kann man natürlich 50 Argumente finden, was da alles drin fehlt und was man nicht berücksichtigt und so weiter. Aber dann ist sozusagen meine Gegenfrage, ist es denn besser als der Status Quo, dass ihr überhaupt nicht segmentiert und einfach nur schöne Slides habt mit 250 Segmenten? Ja, ja das ist besser. Insofern, ja. Ja, dann macht doch erstmal das. Ja. Und es ist nicht perfekt. Aber, aber weil man das, was man als perfekt sieht, jetzt nicht umsetzen kann, deswegen 17 Jahre zu warten, ist sicherlich nicht die Lösung. Und wenn du deswegen was im Kopf hast, was schon mal dich ein Stück weiterbringt, dann würde ich halt immer das erstmal umsetzen. Ja.
0: ja, absolut. Umsetzen, umsetzen. Executor die, Execution Gap. Und das ist zum Beispiel was, wo wir... Genau, also mit unserem Kickoff-Zeittag zwei Tage, genau da knallen wir rein. Wir sagen, was sind die Punkte, wir inspirieren, auch wir haben ja viele eigene Growth-Hacks, Beispiele, die wir selber oder mit Kunden gemacht haben dabei, um denen halt die Gedanken zu geben, was sein könnte. Ich sage immer, ihr müsst diese Idee aber jetzt nehmen und nicht kopieren, sondern in euer Business transformieren und dabei können wir ja helfen, ob das was für dich ist oder nicht. Und morgen ist Tag 2, Ganz ehrlich, da schießen wir das Ding los. Und 14 Tage später müsstest du eigentlich sehen können, wenn die Hypothese richtig formuliert war, müsstest du sehen können, ob das Ding funktioniert hat oder nicht. Mhm. Ja. Okay, cool. Können, also ich könnte stundenlang mit dir weiterquatschen. Äh, super, super spannend. Meine Standardfrage am Ende ist ja immer die, und die habe ich dir ja netterweise wirklich auch im Vorfeld geschickt, <lacht> damit du dich vorbereiten kannst. So, dein also aus deiner persönlichen Sicht vielleicht von dir oder von Startups, was ist so der, was ist so der beste Growth Hack, den du bisher gesehen hast oder den du bisher selber gemacht hast, den du hier der Community mit auf den Weg geben kannst. Natürlich, Disclaimer, nicht einfach kopieren und umsetzen, aber so, denk <lacht> da mal drüber nach, ob das nicht was für euch ist. In dem
1: ja, also ich, ich gehe mal nicht auf den, auf den besten Growth Hack ever ein, weil äh, das, sind, das sind im Zweifel ja auch Geschichten, die man nicht mhm. kennt. Ähm, aber ein, eine Sache, die, die ich umgesetzt habe und äh, die mir irgendwie sehr viel, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, war zu einem Thema, das war eine, eine Marke für äh, Tierfutter. Mhm. Und zwar für sehr, sehr hochwertiges Tierfutter, was tatsächlich Fleisch ist und nicht so Schlachtabfälle, wie, wie man das sonst hat. Mhm. Und ähm, eben das, das lief ganz gut, war aber nicht so riesig. Und, und im, im Gespräch mit dem Gründer. Ähm, der, der das halt auch deswegen entwickelt hat, weil sein eigener Hund krank war und dann hat er sich mit Ernährung beschäftigt und dann hat er gemerkt, okay, das ist eigentlich Müll, was wir den Tieren füttern und so weiter. Und im Gespräch mit dem Gründer habe ich dann mitgekriegt, dass, dass anscheinend viele der Kunden deswegen auf diese Marke aufmerksam werden, weil ihre Tiere krank sind und sich dann damit beschäftigen. Und das, dann habe ich eben darüber nachgedacht und gemerkt, ja, okay, das funktioniert, aber es ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd, zu warten, bis die Tiere krank ja, sind, ja. damit sie dann vernünftiges Futter kaufen. Und die Zielgruppe der gesunden Tiere oder, oder Tierhalter ist ja hoffentlich auch ein bisschen größer. Und was, was ich dann eben gemacht habe, war, wir, wir haben dann eine, eine separate Webseite gemacht, Wahrheit halt über Tierfutter, wo, wo wir einfach informiert haben auch so mit, mit äh, Schockbildern und so weiter. Okay, was, was ist denn eigentlich in in dem äh, ja. aus dem Supermarkt so drin? Mhm. Weil das eben was ist, was die was Tierhalter eben wirklich erschreckt, ne? Wo man wo man die ähm, mitkriegen kann. Und Vorher nachher <lacht> sozusagen. Ja. Ja. Und, dann, und dann haben wir eben haben wir eben diese, diese zweite Seite beworben. Ähm, da, da war dann eine, eine Lead-Generierung drin ne, für, für weitere Informationen. Und das ist dann eben erst, dann ging das so in, in so eine CRM-Strecke, mhm. ähm, hat dann eben die Geschichte von dem Gründer ähm, gebracht mhm. und so weiter. Und das dann erst nach einigen, nach einigen Mails äh, ging es überhaupt erst zu dem Produkt, um das es ging. Ähm, und da haben wir die Leute dann in den Shop geschickt. Und obwohl diese diese Conversion-Kette ja viel länger war, als einfach jetzt äh, eine facebook ad mit Tiergesundes mhm. gesundes Tierfutter kaufen. Ähm, waren die, die, die Kundenakquisitionskosten, waren, glaube ich, so über 40 Prozent geringer am Ende. Äh, ja. Eben einfach, weil, weil man die Leute da abgeholt hat, wo sie, wo sie waren und was, was sie interessiert. Und ja. das ist jetzt sicherlich kein, keine Doch. Geschichte, die irgendwer äh, kopieren sollte, aber es ist irgendwie so das Denken, äh, was was ich, was ich halt auch immer sage, weil Leute in Unternehmen nehmen ihr, denken immer über, über ihr Produkt nach. Ne? Ein kleiner ist
0: auf Instagram.
1: Es interessiert halt niemanden. Ne? Niemand. Das, das ja. sage ich eben jedem. Ne? Ich sage, die Leute interessieren sich nicht für dein Produkt und auch nicht für deine Firma. Also hör auf, darüber zu reden. Ja. Und man muss, eben, man muss sich eben überlegen, okay, die Leute, die ich ansprechen will, die, die interessieren sich für sich selber oder wie in meinem Beispiel interessieren sich für ihre Haustiere. Aber ähm, da, da muss man sie halt kriegen und das, das ist die, die Message, mit der man ähm, an die Leute rangehen sollte, ähm, um, um auf diese Weise äh, sie, dann, sie dann eben von deinem Produkt zu überzeugen, äh, aber eben nicht mit dem, mit dem Produkt im Vordergrund. Mhm.
0: Mega spannend, weil ne? du sagst, das ist kein Hack, den man so kopieren kann, natürlich nicht, wenn man kein Hundefutter und so verkauft, aber im Prinzip, was du ja beschrieben hast, das waren ja ganz viele Disziplinen, das war einmal vorne ein Stück Content haben, was nicht verkauft, egal in welchem Marketingkanal ihr das jetzt ausgespielt habt, dann ein Lead abzugreifen, statt zu verkaufen, eine CRM-Strecke mit E-Mails, vermute ich, hast du glaube ich nicht gesagt, aber äh, könnte man auch ein Messenger-Bot nehmen, egal, muss man ausprobieren, aber eine E-Mail-Strecke aufzubauen, da zu testen, wann ist der richtige Zeitpunkt, da wird Storytelling von dem Gründer gemacht, statt zu verkaufen, also ist ja schon Disziplin Nummer drei, mhm. und dann reinzutesten und zu gucken, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um ihn dann trotzdem nachher natürlich in den Shop zu bringen, damit er das verdammte Produkt kauft. Na, ich gehe im Sinne des Customer Lifetime Value das Ding ja sogar noch weiter, das ist also wenn er dann drin ist, muss die Geschichte ja eigentlich weitererzählt werden. Ja, ja. Für das Hundefutter ist ja irgendwann leer und, so, ne? also, und ein Review abgefragt werden, ob der Hund jetzt wirklich äh, schlanker aussieht und äh, keine Ahnung mega, genau. mega spannend
1: kommt noch viel mehr dahinter und um, um noch, ja. noch eine Kleinigkeit, damit die Zuhören wirklich äh, irgendwas direkt mitnehmen können ähm, als, als was zum, zum Umsetzen äh, eine Sache, die du äh, auch selber genau, genau befolgst und deswegen wahrscheinlich auch selber so erzählen könntest LinkedIn, hm. wie man bei LinkedIn tatsächlich Reichweite generiert. Hm. Weil da Unternehmen oft eben auf, auf ihren Unternehmensseiten posten und sich dann wundern, dass irgendwie sich niemand dafür so richtig interessiert und nichts passiert und sie keine Klicks kriegen und so weiter. Und da einfach mein Tipp, was bei LinkedIn funktioniert, sind private Profile, und da würde ich eben dann mit, mit dem Profil von einem, von einem Gründer arbeiten, die, die dann auch dann eher so zur ähm, Persönlichkeit bauen. Ne? Und das, das ist ja auch das, was du machst. Ähm, da auch keine Links posten, weil ähm, LinkedIn entgegen äh, dem Namen äh, das für den Algorithmus nicht, nicht so besonders äh, mag, wenn, wenn die Leute so offensichtlich aus, aus ihrem Netzwerk rausgeschickt werden. Ja lieber ein Foto, ein Video oder oder auch einfach nur Text und wenn man einen Link hat, den, den in die Kommentare zu tun und dann aber auch Leute, wenn es sinnvoll ist, in den in deinem Beitrag zu taggen. Also die zum Beispiel auf dem Foto drauf sind, mit denen du bei, über irgendwas gesprochen hast oder so. Denn das sind das sind Signale, die, die LinkedIn dann, du, du kommst damit eben auch, zu allen Followern von diesen Leuten, ne, was dann als ähm, ja. äh, Henrik Lennartz wurde in diesem Beitrag erwähnt, ähm, da, da drin steht. Und auf diese Weise kann man mit gutem Content, logischerweise, sonst funktioniert das alles nicht, ähm, seine, seine Reichweite auf LinkedIn wirklich äh, sehr ausbauen. Ja.
0: Das heißt, erstmal LinkedIn gerade Vollgas. Mache ich auch. Ich habe jetzt letztens noch gesagt, weil ich irgendwo im Interview gefragt wurde, Henrik, wenn du dich entscheiden musst, was wäre dein Marketingkanal Nummer 1 für dein eigenes Business? habe ich lange überlegt und habe ich gesagt, LinkedIn, weil LinkedIn funktioniert für mich ehrlich gesagt wie Sau. Ja. Also du sagst, LinkedIn, ja. Du sagst, natürlich guter Content. Du sagst, Bitte keine Links posten, weil LinkedIn mag nicht, wenn man aus dem Netzwerk, also aus LinkedIn ausbricht und auf YouTube geht oder so, natürlich mögen die es nicht. Dann andere Leute in deinem Text taggen, um deren Reichweite zu bekommen und sogar deren Freunde, damit deren Freunde das auch noch sehen.
1: Ja.
0: Und wenn du einen Link hast oder sowas, kannst du den als ersten Kommentar unten drunter packen. Wann das die? Ja, super geiler Tipp. Genau so. Super ja. geiler Tipp. Ähm, ja, habe ich auch schon mal irgendwo in so einem Gross Hack a Day Video aufgenommen mhm. und ähm, kann ich nur ja. so unterschreiben. Aaron, ja, Platz. auch alles. immer,
1: ja, hier ist immer Platz ähm, für, für so um die 30 die letzten 30 Sekunden nochmal ja. äh, ganz sinnvoll zu nutzen, weil es so einfach ist und es viele nicht machen ja. bei E-Mails, äh, gerade bei E-Mails, bei e die wirklich Umsatz bringen, mhm. am nächsten Tag nochmal an Nichtöffner schicken. Ja, das, ist, das ja, ist hört sich gut doof
0: gut. an, aber ich habe dazu auch schon ein Gross -Hack -a day Video aufgenommen. Aber Mailchimp, also, also jetzt, ich schicke meine, meine, also nicht meine CRM-Mails, aber meine, meine ja, Newsletter, soll man ja nicht sagen, aber mein Newsletter schicke ich in Mailchimp. Ja. Und Mailchimp schlägt an, dass ja sogar in der App, aber leider nur, also nicht in der desktop version sondern wenn man die Mailchimp-App hat die mhm. ich ja nur, um die Reports anzugucken eigentlich nutze, da wird einem das vorgeschlagen. Wenn du gestern die Kampagne rausgeschickt hast, wird einem am nächsten Tag vorgeschlagen, hier als Pop-up, äh, schick doch das an die Re, äh, an die non Resend to Non-Openers. So. Genau.
1: Ja, und das, ja. das dauert halt eine Minute. Ja. Und, ne, vielleicht äh, überlegt ja. man sich noch eine Minute lang eine, eine andere Subject-Line, den Inhalt ja. muss man nicht verändern, das haben die Leute ja, ja nicht gesehen. Ja. Dann machst du ja, 10, 20 Prozent mehr Umsatz, ähm, so einfach. Und da bin ich dann eben immer wieder überrascht, wie viele das nicht machen.
0: Ja, weißt du was? Hm? Heute Morgen hat mein Kollege unseren Newsletter rausgehauen. Und Schande über meine Haupt, ich predige selber den Growth Hack, aber habe es bestimmt in den letzten drei, vier Newslettern nicht gemacht. Wenn wir jetzt hier fertig sind, das Erste, was ich mache, ist, ah nee, ist ja heute, also das Erste, was ich morgen mache, das, das ist Erste, geworden. was ich heute mache, ist, ich schreibe in unser Trello-Board für morgen rein. Resent to
1: Non-Openers, dann habe ich auch was umgesetzt. Ja, hat sich der Podcast ja auch für dich schon gelungen.
0: Aaron, <lacht> ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es war nicht nur für einzelne Growth Hacks, sondern vor allen Dingen vom Growth Mindset und wie man Teams aufbaut, wobei ihr als äh, operativer VC, der zumindest von meinem Gefühl her europaweit relativ weit vorne ist, äh, wie, wie ihr so vorgeht und was ihr bei, bei Startups und Unternehmen wichtig findet, äh, für mich immer wieder total spannend. Herzlichen Dank. Grüß, grüß deine Kollegen und ich hoffe, wir sehen uns auch mal persönlich. Wo kann man dich? Ah, super wichtig. Wo möchtest du am liebsten äh, verfolgt werden? Ist das LinkedIn oder? Ja, auch, ja. Äh, auch mein äh, Business-Kanal Nummer eins. Ja. Okay, LinkedIn packen wir in die Show Notes. Gibt es oh, irgendwas? Okay. Ihr habt doch so ein Event oder war das schon, wo man euch treffen kann?
1: Ja, es gibt äh, einmal im Jahr die uh, Project A Knowledge Conference. Ja. Ähm, war mega geil, war jetzt letzten Freitag. Das ja, das war jetzt. Als, als Event-Hinweis ähm, muss man lange im Kopf behalten, aber wenn ihr nächsten September äh, dann äh, seht oder wahrscheinlich schon im, im August, dass äh, ich und Project A und andere Kollegen mhm. äh, anfangen, darüber zu posten, äh, auf jeden Fall äh, dabei sein. Denn auch da ist eben der, der Ansatz, wirklich Wissen zu vermitteln, was man wirklich sofort umsetzen kann und nicht nice. nur eine graue Theorie. Und das ist ein Tag, der sich, der sich wirklich lohnt. Und da freue ich mich dann auch, sehr, sehr viele persönlich zu treffen. Okay, nice.
0: Mehr haben wir nichts zu sagen. In diesem Sinne, execute or die, würde ich sagen. Aaron, hau rein. Schöne Grüße aus Köln nach Berlin. Danke dir.
1: Ciao. Bis dann.
0: Ciao. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen... Und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus, die du jetzt gehört hast. Versuch, die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen. Und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung. Und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Weil das ist ja der Growth Hacking-Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt. Ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Executor die. Tschüsschen.